0: 発見ファーストペンギンこんばんは FM93AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしていきます「g o p r e s e n t 発見ファーストペンギン」フリーアナウンサーの青木源太です私は今39歳なんですよね。で、年が明けて2023年の5月7日に40になります。この40になるというのが、こう自分の中でこうね、大きなこう分岐点じゃないけれども、考えがありまして。というのも、20代の時に社会に出て、僕はあの読書が趣味なんですけれども、学生時代とかはこう小説を結構読んでいたんですね。まあ純文学というか。物語が好きだったんですけれども、なんか社会人になってからちょっとそこから離れた時期がありました。なんかあまりこうなんかフィクションとかをなんか読むのもなという気持ちになり、少しでも自分の仕事に生きればということで、20代はとにかく僕ビジネス書とか自己啓発書の類をめちゃくちゃいっぱい読んでたんですよ。で、まあ読む中で心に残ったことはメモしたりだとか。あとはまあ実際に自分の仕事の場面とか生活の中で実践したりというのはあったんですけれどもそこに書いてあった言葉でずっとこう心に引っかかっている言葉があるんですねそれはあなたは今こうしてビジネス書を手にしているわけだけれどもこういう類のビジネス書を読むのは30代までにしてくださいねとで40代からはちゃんと実践しても40代になったらビジネス書なんて読むなと自分のビジネスにおけるこうポリシーとかフィロソフィーをちゃんと確立しなさいみたいなことがね、書いてあって。で、それがずっと僕は心に引っかかっていて、もう半年後にその自分の中でのそのリミットが迫ってるっていうね。はい。だから今ちょっとラストスパートのようにまたビジネス書を読んだりもしてるんですよね。だからこう、人知れずというか、勝手に自分でこう40という壁を作っちゃってるなというのがあります。で、そんな中ですね、先日あの、35歳の壁、サラリーマンが迎える35歳の壁みたいなネット記事があったんですよ。まあ35歳からどんどんこう差が広がっていく。まあつまりこう35歳までの 12、3年というのは、まあビジネスマンとしてのこうまあベースとなる基礎を身につける部分で、まあ、人脈も広げてスキルもつけてさあそこからっていうことでどんどん35から差が開いていくよという話がありましたでそれを聞くと思い出すのは僕はもともと日テレにいたんですけども日テレのクリエイターも同じようなことが言われていたんですよね、まあ、つまりクリエイターとして長い期間活躍できるかどうかは35歳までに目が出るかどうかまあつまりニッテルで言えばヒット番組を作り出せるかどうかということなんですよね。番組というのは制作スタッフいますけれども、クリエイターとしてその番組作りを考える人たちと、あとは、番組を管理する人たち、まあ、プロデューサーと言われる人たちですよね。あの、コストについて考えたりだとか、コンプライアンス面を考えたりする、その管理するプロデューサーの人たちはまた別なんですけれども、そのクリエイターっていうのはとにかくこう35までにこう目が出ないと、もうそのままずっと目が出ないんだみたいなことを言われて、で、私の同期のクリエイターとかもそれを聞いて、なんとか35までにはと、頑張っていたんですよね。で、今例えばもう第一線のバリバリのプロデューサーをやって管理をしている人の中にも若い時にはクリエイターを目指していたという人も多いんですよ。で、先日人事異動があって、あの元々クリエイターとしてやっていた後輩が管理部門に移動すると。いうことで、なんかかなりこう、ショックを受けていたんですよね。まあもちろん、ずっと目標にしていたものがなくなってしまうというのは、まあショックもあるかもしれないですけれども、まあ管理部門で別の部門で能力を発揮できるというのもたくさんあると思うので、まあ落ち込むのは落ち込むのはいいと思うんですよ。人生ですからね。そういう時もあります。でも、それでも、しっかりと立ち上がって、自分にしかできない管理とか何かというのをね、考えてほしいなと。いう今日この頃です。私はもう39歳ですから、その35歳の壁というのはこう突破してしまいまして、とにかく半年後40歳を迎えるまでに自分のビジネスフィロソフィーを確立しなきゃなと思って焦っている今日この頃でございます。というわけで、青木玄太がお送りする発見ファーストペンギン、今宵もどうぞよろしくお願いします。GoPresents! 発見ファーストペンギン FM93AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしています GoPresents! 発見ファーストペンギンリスクを恐れず真っ先に新たなビジネスや未知のジャンルに飛び込むファーストペンギンそんな勇気とチャレンジ精神を持っている方をゲストに迎えましてその世界になぜ飛び込んだのかその先にどんな未来を見据えているのかなど様々なビジョンを伺って、リスナーのあなたと新しい発見を探していく番組です。本日番組を一緒に進めてくれるのは、ザ・ブレイクスルーカンパニー GO のクリエイティブディレクター、松田健さんです。よろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。そして今週は先週に引き続きまして、ペットを家族として愛する世界へをメッセージとして掲げ、様々なペットサービスを展開するペットことの CEO、大久保大介さんをゲストにお迎えします。松田さん先週も大久保さんの話を伺いましたがいかがでしたでしょうか
1: あの先週はペットフードフレッシュペットフードというのを中心に伺ったんですけれども、ええ、あの最後の方でも新幹線ペット専用新幹線を走らせたみたいな話があったんで今日はそのあたりの未来の話を聞いてみたいですねそうで
0: すね幅広いペットサービスを展開していますお知らせを挟んでからペットことの大久保大介さんにたっぷりとお話を伺いますお楽しみに Go p r e s e n t 発見ファーストペンギン。フリーアナウンサーの青木玄太が東京有楽町の日本放送からお送りしています。Go p r e s e n t 発見ファーストペンギン。先週に引き続きましてお迎えしたのはペトコトの CEO 大久保大介さんです。大久保さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。改めて大久保さんのご紹介させていただきます。2006年同志社大学経済学部に入学。大学の在学中にイギリスでサッカーをする傍ら、ユニクロ UK のマーケティング業務を担当。2012年にグリーンに入社し、グローバル採用マーケティング、採用戦略、財務管理などを担当されます。そして2015年、IT を活用してペットライフを豊かにしたいと、ペトコトをスタート。今年7月には次世代の起業家が集うスタートアップカンファレンスのピッチイベント。IVS2022 ローンチパッド那覇で優勝を果たしています。先週はペトコトの基本的なお話や、まあね、大久保さんのキャリアについてお話を伺ってまいりましたけれども、まずペトコトではそのドッグフードのサブスクサービスやってらっしゃると先週お伺いしましたが
2: 、ペトコトメディアというウェブサイトも運営されてますよね。これはどんなサービスなんでしょうかはい。あの、ペットの飼い主さんの方が、ま、暮らしの情報の学びになるようなコンテンツを発信しているメディアになりまして、例えば、しつけですとか、ケアですとか、病気ですとか、ま、様々な、こう、犬や猫との暮らしが豊かになるようなコンテンツを、獣医さんやトリマーさんなど専門家が執筆から入っている信頼性が特徴のメディアを作っております。これどういう人が見られるんですかこれ本当に犬や猫と暮らしている方が見てらっしゃいますね。ペットコートのサービスを利用してなくても見られるということですか、はい、おっしゃるとおりです
0: 。おー、なるほど。松田さん、これはご覧になることあります
1: そうですね。あの、やっぱりペットの情報って、とんでも情報というか、信頼のない情報が結構ネットにあふれていて、でやっぱりそれを本当信じていいのかみたいなところもあったりするので、はい、例えばこの食材をペットにあげていいのかとか、こういういしつけどうしたらいいのかみた
0: いなところで見ることはありますねうん,なんか昔のこう本当にもうお昔のイメージですよだとなんか人間が食べたご飯の残り物をこう、はい、ねペットにあげてたなんて時代もあったって聞きますもんねそうんうん、ですねご飯にお味噌汁かけて、はい、玉ねぎがだから犬には絶対良くないから、うんうん、とかねそういうのもだから情報がない時代は分か
2: らずにやってた部分もあったわけですもんねそうですねでそれは結果的に健康を害してしまうこともあったのでじゃあきちんとした情報を、えー、きちんとした分かりやすい情報を届けているというようなサービスを展開していますそして先週もお話をお伺いしたときに大久保さんがおっしゃっていま
0: した、そのペットの,その健康に資するような事業をしたいという思い、そしてもう一つは最近の,、ね、このペットの殺処分という問題もまだまだ
2: この日本でもあります。この辺りに対するこう問題意識というのも大久保さんの中ではあるんですよね。そうですね、稲ネ,ネコの殺処分問題自体は、まあ、殺処分数も今2万匹とかなり減少はしてるんですよね。ええ、でそれはまあ行政の方ですとか保護団体のまあ人力によってどんどん減少していますと。ただ一方でまあ、その裏側にはまだまだ保護犬や保護猫がたくさんいますので、まあ、ペットショップで迎えるだけじゃなくて保護犬や保護猫から迎えていただく文化を作りたいというふうな思いでこのおむすびを作っています。おむすびというのはどういうサービスなんですか、はい、あの保護団体の方が保護犬や保護猫を募集することができまして迎えたい方がオンライン上で応募をして実際に対面をして2週間試し買いをしてから迎えられるというふうなサービスを作っています。
0: まあ、いわゆるだからその保護犬、保護猫の譲渡ができるということになるわけですね。すねはい、これ2週間お試しで、まあ、飼ってもらうというときにはどういうふうに本
2: 当にあの僕らは相性と診断とを入れていまして初めに6つの質問に答えていただくとその方に合った相性のいいワンちゃん、猫ちゃんを表示します。それでですね例えば実際に猫を迎えたいと思ってたとしても週末はもうどんどんキャンプとかアウトドアに行く方がいればですね、はい、僕らはジャックラッセルみたいな走り回れる現象の相性と高くするようにしてーデータを通して相性のいいワンちゃん猫ちゃんと出会っていただくという風うな形ですね、はいはい、なるほどこれだからその条件とかもあるわ
0: けですかいろんなその迎え入れられる買いたいという気持ちだけでもダメとといううことでですすよねそう
2: ですねそ保護団体さんごとに審査基準があるので、まあ、その審査の過程で例えば一人暮らしはまだダメですよとか、はい、例えば小さなお子さんがいる方はダメですよとか、まあ、そうういった審査があるような形ですね、はい、これ小さなお子
0: さんがいる人はダメというのはどういうい理由なんです
2: か、まあ、保護団体さんによってはあるんですけれども例えばまあアレルギーを持ってらっしゃる赤ちゃんがいらっしゃったとして、はいまあ、実際に迎えたけれども飼えなくなって。ファンちゃんが捨てざるを得ないみたいなケースもありますので、まあそういうところで審査の基準も置きられてたりしますね。なるほど。だからこのおむすびというサービスはその縁を結ぶという意味なんですね。そうです
0: ね。やはりこのね保護犬保護猫の問題というのも一つね現代日本が抱える社会問題の一つですよね。そうですね。あのよ
1: くペットは抱っこ商法と言われていて、はい、かわいいちっちゃいあの赤ん坊のペットを抱っこさせることで衝動的に買わせる、はい、それが結構、殺処分につながっているところもあったりするので、はい、そういうところがやっぱりその2週間帰るというところで自分との相性はどうかとか実際に帰るのかみたいなところは見るというところはあのその殺処分解消みたいなところにつながっていくんじゃないかなと思いますよね,そ
0: ,うですねあのその一目惚れ迷惑ですというね、うん、あの広告もありますし、ねはいまあ、このあたりの意識というのはまあ近年、まあ、変わってきたんではないかとは思いますけれどもまだまだ。まあ、殺処分されてしまう犬や猫がいるという現状があり、まあ、それをなくそうというおむすびもペトコとのユーザーさん、まあ、この、ね、フードサービスあとはメディアなどを利用しているユーザーさんとはどのようにコミュニケーションを取っ
2: たりリアクションが返ってきますすかそうですねあの僕たち SNS もやってますので、まあ、インスタグラムを通してコミュニケーションを取ったりもするんですけれども飼、はい、主のお客様も。はい僕たちのミッションを作る一員だと考えてますので、はいまあ、ミッションのこともずっと話をするんですよね、はい、なのでこう僕たちの,このおむすびの理念とかですね、まあ、そういったものに共感いただいて、はいえー、フードサービスを使っていただく方も多いですしおむすび迎えてペットコとメディアで情報を学んでフードを買っていただくという方もいらっしゃるのでる僕らは最終的にはこう迎えてから亡くなるまで,で亡くなったらまたおむすび迎えていただくみたいな循環型の経済を作っていきたいなと思ってますね、はい
0: との関わりというのがいい意味でこうまあ、サイクルというか循環が生まれたら
2: いいですもんね。はい、そうですね
0: 。という意味ではそのフードサービスで出たも収益の一部もおむすびに回ってるっていうことですもんね。そうです
2: ね。保護団体様に分配をして寄付をしてたりもします。うん
0: 。このあたりあの私すごい感じるのはあのペットを迎えてる人って自分のペットだけじゃなくて他のペットに対するこう愛情とかそ
2: れこそ、うん保護犬、保護猫に対する問題意識とかも本当に高い方多いですよね。いや多いんですよね。ただやっぱり直接は保護犬猫を迎えられないので、まあ、個人で限界ありますもんね。間接的に支援したいというところで、僕たちが仲介的に支援させていただいてますね、はいうんはい、そして、
0: まあ、コロナでの生活の変化をきっかけに、ペットを新しく迎え入れたり、ペットと過ごす時間が増えたりした人も多いことから、市場規模も大きくなったことと思います。
2: まあ、逆にそういったね、まあ、コロナでそういった方が増えたからこその悩みや問題点というのはありますでしょうか。やはりあのーまあ、リモートワークが整って今まで迎えられなかった方が迎えられる環境が整ったので、はいないのを迎え方非常に増えたんですよね、まあ、一方でまあリモートワークからオフィスに変わったりですね今も徐々に戻りつつある段階ですもんね、はい、実際にこうミスマッチが起きたりをしてまたやっぱり捨てる方も増えたというふうな事実もありますのでやはりこうきちんと迎える前に準備をして覚悟を持って迎える文化をちゃんと作っていかないといけないというところはありますでただ一方でこうリモートワークで常に犬や猫と暮らす、まあ、触れ合う環境が増えたので、はいはい、どんどんまた家族として暮らす方が増えて、健康管理の意識が高まったりというところのメリットもどんどん増えてますね。なるほど。このットことのサービスを利用す
0: るユーザーさんは、犬を飼っている人、猫を飼っている人、どっちが多いですか
2: 今はですねメディアとおむすびの会員の方は半分半分ぐらいですかね。ちょうど半々、はい、なんかね巷では本当に猫ブームが
0: ここ2、3年本当にこう続いてて猫を新しくね家族に迎え入れたっていう人増えてる印象があるんですけれども、は
2: い、そうですねあの猫に関しては犬よりもまあ。一人でも飼いやすいっていうところも側面もありますので、はいまあ、どんどん猫と暮らす方が非常に増えてますね一人でも飼いやすいというのはどういった側面なんですか、まあ、例えば犬に関しては毎日留守番しないといけないとかあの、ええ、留守番させられないとかありますけど猫に関してはあのちょっと留守番させておいても、まあ、独立して行動する生き物ですのでなるほど、まあ、人間の手がそこまでいらないっていうのはありますねなるほ
1: ど今キャットフードの開発も進められてるんですか、ね、そうで
2: すね今猫ののご飯も開発進めててまして、まあ、来年の春前にはリリースできればなと思いますあな
0: るほど今サービスとしてはこう犬のフードしかないと、はい、それを猫も広げていくそうですねあこれはね猫を飼っているリスナーの方にとっては朗
2: 報ですねはいそして大久保さんペットコトを通して伝えたかったことというのは何かあるんでしょうかそうですねあの僕たちのミッションがペットを家族として愛する世界へと掲げておりますけれども、まあ、自分でしかやっぱり苦手でもあり好きでもなったというところもありますので例えばまあお子さんであったり LGBTQ プラスの方であったりですけど、はい、まあ家族としてまあ社会に共有されるためにはやっぱり好きな方も苦手な方もその命を受け入れられないといけないと思ってますね、はい。なのでペットがその存在になるためにはやはりその好きな方にも苦手な方にも配慮された空間を作るっていうのが僕たちの役割かなと思っています。はい、そうですよね。なんかあの自分もこう犬を
0: 飼っているのでまあ好きな人の気持ちはなんとなくわかるんですけれども、やっぱり飼っている立場だからこそ犬が苦手な人飼ってない人犬といるのが当たり前じゃ
2: ない人の気持ちっていうのもちゃんとこうケアして理解してこう行かないといけないいいとけでですすよねねそうですね僕はあの週末登山にコルクと行ったりするんですけど旅、はいまあ、は登山できるんですね。できるんですよ、一応。へで行ける山はどんどん増えているんですけど、はい、一方で、まあ、マナーが悪いと、まあ、犬飼っている方でまだまだ日本ではマイノリティですので、まあ、嫌われてしまえばその山に行くことすらできなく、はい、なってしまうと。なので僕たちはメディアのコンテンツでも行けるスポットだけじゃなくてきちんとマナーを守りましょうというのは伝えながらですね、はい、啓蒙していくということをチャレンジしています、うん、今、山のお話あ
0: りましたけれども例えばまあ日本ではペット不可の物件がまだまだあったり一緒に入店できないまあ
2: お店も、うんまあ、それはもちろんありますよね。はいこの辺りどうなってきてほしいという,うな思いありますかそうですね、それこそ、あの、ペット負荷の基準とかですね、それこそ10キロ以下しかダメとか、はい、大型犬ダメとかってあるんですけど、はい、その基準で誰が作ったかって分からなくて、はい、定量的にも実証されてないんですよね。はい、僕たちはこう新幹線の時に、えー、定量的に実証実験したからこそ、きちんとそういったエビデンスをこれから獲得をして、よりまあ、住みやすい環境を作っていきたいなと思っています。今、新幹線という話がちらりと出ましたけれども、先週もお話しして
0: いただきましたけれども、大久保さんは JR 東に日本と協力して、新幹
2: 線に乗ってペットと一緒に旅行するという実証実験を行ったんですよね、はい、普通であれば、ケージの中に入れて移動しないといけないんですが、はい、その軽井沢までの距離に関しては、膝の上に抱っこをしたりしてです、ね、ワンちゃんが新幹線の窓を見ながら、外、えー、の景色を見ながら、旅行できるような、えー、ツアーをさせてきましたうーん、あのー、ユーザーさんの反応というのはいかがでしたか、いやでも本当に貴重な体験だったので、皆さん満足いただいたと思ってますね。はい JR 側の反応はいかがでしたでしょうかそうですね。意外とそのクレームとかですね、その苦手な方からの声もなかなかなかったので、きちんと配慮された結果なのかなと思ってまして、次また実証実験やっていきましょう。みたいな形で前向きに進んでますね。
0: このあたりそのペットと一緒に暮らす、常に一緒に行動する、ペットフレンドリーな社会というのは、海外の方がこう進ん
2: でいるというか、そういうことに理解が深いんでしょうかそうですねあの進んでいるところもあれば進んでいないところもあるというのが現状ですがただ、やはりあの法律の面でそれこそペットショップでの生体販売の展示が規制されている国も今、フランスで出てきたりしますので、えーまあ、どんどん,どん,どんこう日本もあのそういったところを見習いながらできることをやっていくというのがあの筋ななのかなと思っています今後、ペットことがペット
0: とのより良い未来に向けて手がけてみたい手がける予定のあるサービスプロダ
2: クトなどはありますでしょうか。ははいあの私たちはペットのことならペットごとに頼めばいいよというふうなインフラを作りたいと思ってますので、はいあなるほどまあ、そうなるとこう一緒の中で言うと医療とか保険とか住まいとか旅行、ええまあ、様々な生活圏がペットごとの経済圏になってくると思いますので、ペットごと一つで全てのまあ生活が一緒が寄り添える、うんまあ、そんな空間をこれから作っていきたいなと思っています。まあ、確かにその毎日のペットフードだけじゃないですもんね。そうです、ね。そ
0: のペットの人生、その全うするまで全
2: てペットごとがフルサービスで寄り添えるように。はいでそこは、まあ、テクノロジーを活用してデータを通して AI で、まあ、そのワンちゃんネコちゃん一匹一匹に最適な情報や暮らしの提供していくというところが最終ゴールかなと思っています。松田さん、この辺りこう、意識の変化、技術の変化もあり、きっとペットコトができること
0: 、可能性も広がっていきそうで
1: すね。そうですね。まあ、やっぱり、その先ほど言われた苦手な方への配慮みたいなところも、テクノロジーによって解消するところも出てくるかなとは思いますので、ペットフレンドリーな世界が、犬を飼っているこの3人としてはいち早く実現してもらいたいところ
0: ですよね。そうですね。いろんな方に配慮しながら実現すればいいなというふうに思います。大久保さん2週にわたってさまざまなお話聞かせていただきましてありがとうございました
2: ありがとう
0: ございました「発見,ンン見ンン FM93AM1242」東京有楽町の日本放送からお送りしてきました。GO! プレゼンツ発見ファーストペンギンペトコと CEO の大久保大輔さんをお迎えしてお話を伺いました松田さんいかがでしたでしょうか
1: そうですねあの僕もやっぱり犬を飼っていてペット家族として扱っているつもりではあるんですけれども、はい、先週お話したようにその犬が食事をする楽しみがあるとかやっぱそこが視点としてすごくこう抜けてたなって思う気づかされることもやっぱりあるんですよねそで,ねでそこをやっぱりこうペットの一生よく生きる接点をいろいろ事業として起こされているところでやっぱりあのうちの犬ももっと幸せにしていきたいなっていうのはすごい感じましたね<笑>そうですね。
0: そしてねあのやっぱりそのペットを飼っていない人、犬猫が苦手な人にも配慮してという、その視点をしっかり持っているというのも素晴らしいでですすよねねそうですねねやっぱ
1: りそれが好きな方だけだと、まあ、閉じた世界になってしまって、はい、一般化することは難しいというところで、そこへの配慮というところは、一個、あのまあ、この事業だけではなくて、あの新規事業やられる方にとって大切な視点なのかなと思いましたね
0: 番組では、あなたからの感想や質問、ビジネスに関する疑問、相談。こんな人をゲストに呼んでほしい、などなど、たくさんのメールお待ちしています。メールアドレスは pg.1242.com です。番組ホームページのメールフォームからも送っていただけます。また番組ホームページでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。こちらもぜひチェックしてみてください。Go Presents 発見ファーストペンギン。お相手はフリーアナウンサーの青木玄太とザ・ブレイクスルーカンパニー o の松田健でした。また来週
1: お耳にかかります。